0: Je vous remercie d'être venu alors qu'il fait un soleil radieux dehors. Euh... Alors Tout au long de sa carrière, Warhol a eu affaire à la mode. Euh... Dans les années 40, alors qu'il est euh, enfant et adolescent, il collectionne les gravures de mode et les affiche sur les murs de sa chambre aux côtés des, des images de stars de cinéma. Un peu plus tard, dans les années 50, il débute sa carrière euh, d'artistes, enfin, d'artistes commerciaux, comme il dit, euh, comme euh, dessinateur euh, de mode pour les magazines, spécialisés dans les chaussures. Euh, dans les années 60, il affirme un look que tout le monde a en tête, euh, avec sa perruque peroxydée, ses lunettes de soleil, ses vestes en cuir à la James Dean, ou alors ses vestes en, en jean, euh, sa marinière, on y reviendra. Dans les années 70, il fait complètement partie du milieu de la mode, euh, et de la haute culture new-yorkaise, accompagnée ou accompagnant des figures tutélaires euh, comme Diana Freeland, une éditrice de mode qui a notamment travaillé pour euh, Vogue et qui finit euh, sa carrière comme conseillère ou consultante pour le MET, le Metropolitan Museum, dans la partie euh, couture, euh, collection de costumes du musée. Il est aussi accompagné d'Alston, il est accompagné d'Hélène euh, Rochasse, il est accompagné de toutes euh, toute une foule de gens qui font la mode à l'époque et qu'on va retrouver au cours de l'exposé. Bon, par ailleurs, cette histoire de Warhol et de la mode, elle est, euh, et elle a été bien documentée. Il y a eu, par exemple, une exposition euh, il y a 20 ans au Whitney Museum, une exposition qui, euh, qui s'intitulait The Warhol Look, glamour, style, fashion. Et l'exposition, d'ailleurs, n'a pas reçu un, un accueil euh, très favorable, euh, Notamment parce que c'était moins une expo d'art qu'une exposition qui faisait un peu office d'album culturel, euh, un peu sur l'air du temps, euh, des décennies où Harold travaillait, et même euh, encore aujourd'hui. Donc elle exposait essentiellement des, des magazines, euh, des photos souvenirs, des reliques, des objets, des accessoires, mais finalement peu d'œuvres. Et si je mentionne ce, cet écueil de l'exposition, c'est parce que c'est forcément un écueil qui guette euh, tout à chacun, et moi le premier, dès lors qu'on s'avance sur le sujet de Warhol et la mode. Euh, parce que euh, c'est un, un thème qui euh, peut inciter à tomber dans l'anecdotique ou dans le futile, dans l'accessoire, éventuellement l'accessoire de mode, parce que le travail de ce Warhol ne se résume pas à... Un, à à un domaine particulier. Disons, il a survolé la mode toute sa vie, euh, de l'intérieur, de l'extérieur, il en a fait partie. Euh, L'autre écueil aussi qui, euh, auquel on s'expose quand on parle de Warhol et de la mode, c'est d'en faire un, un sujet à part. Or, Warhol euh, était lié à la mode, l'a traité, s'en est servi. Mais finalement, comme il a pu se servir aussi bien et s'intéresser au cinéma ou aux gens du cinéma, à la télévision ou aux gens de la télévision, euh, à la musique hein, et aux musiciens avec le Velvet Underground, donc la mode fait euh, est un thème qui euh, rentre dans l'aspect hétéroclite euh, de la personnalité de Warhol et dans l'aspect hétéroclite aussi de sa production. Donc, ce n'est pas une bulle à part de l'extrême aisance avec laquelle Warhol circulait dans tous les domaines de la culture. L'autre écueil encore auquel on peut s'exposer dès lors qu'on évoque Warhol et la mode, c'est, euh, enfin, l'autre écueil ou l'autre difficulté, c'est euh, qu'on va trouver sur sa route euh, la figure la plus ambiguë de Warhol. Euh, c'est-à-dire euh, un roi, un roi du pop art, plein de contradictions. Euh, c'est-à-dire à la fois disco mais punk, c'est-à-dire euh, alternatif mais aussi euh, parfaitement mainstream, parfaitement en vogue, parfaitement dans le système et hors du système. Euh, critique, mais toujours superficiel finalement. Euh, un personnage aussi adoré par la Jet Set et en même temps... Euh, souvent extrêmement critiqué par les avant-gardes artistiques, euh, qui euh, détestent euh, sa manière de frayer avec les people ou même sa peinture commerciale, notamment celle euh, qu'il euh, exécute à la fin de sa vie. Euh, donc quelqu'un d'adoré et de détesté par les spécialistes, par... Euh, les artistes, ses contemporains, pas partout, certes, mais enfin quand même vertement critiqués, puisqu'ils ne passent pas pour un artiste, euh, disons, euh, conceptuel, mais plutôt un artiste euh, vendu aux people, pour caricaturer. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté, hein, qui rejaillit forcément sur le thème de Warhol et la mode. Il y a énormément de, de risques à tomber dans la futilité. Et euh, à vrai dire... Du coup, euh, j'ai moyennement cherché à éviter cet écueil. Et j'ai cherché, plutôt que de retracer euh, chronologiquement euh, les rapports de Warhol à la mode, en partant, par exemple, de euh, ses premières expériences comme dessinateur de mode en 1956, jusqu'à euh, ses défilés pour Versace dans les années 80, donc plutôt que de procéder de manière chronologique, plutôt aussi que de, pro de procéder d'une manière... Euh, synthétique, en faisant, mettons, un, un plan en deux parties qui aurait pu être euh, ce que Warhol a fait euh, de ou à la mode, et puis en deuxième partie, ça aurait pu être ce que la mode euh, a fait ou fait de ou à Warhol. Donc, plutôt que de, voilà, de, de faire euh, ces plans en deux parties, plutôt aussi de faire un ordre chronologique, j'ai choisi de un peu, de procéder un petit peu à la, à la manière de Warhol, euh, dans euh, ma, fait, ma philosophie de A à B, hein, le fameux livre qu'il rédige, et de procéder de manière alphabétique, de euh, faire une espèce d'abécédaire où euh, va apparaître, j'espère, de manière à la fois aléatoire et ordonnée, euh, certains thèmes, certaines figures euh, qui comptent dès lors qu'on traite cette question de Warhol et la mode donc, on va croiser le thème du camp, par exemple, qui est une esthétique euh, du vulgaire euh, et du travestissement, qui euh, a beaucoup compté euh, chez Warhol et dans son travail. On va aussi croiser, par exemple, Armani. Ce sera la première lettre, Giorgio Armani. Euh, on va croiser aussi euh, les superstars qui euh, sont euh, toute cette... Euh, tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles qui entouraient Warhol, hein, aussi bien à La Factory que dans ses films, et dont il magnifiait l'apparence. On va aussi croiser euh, le thème de la réappropriation. Et... En fait, du coup, j'espère que ça permettra d'avoir l'impression d'être un peu comme Warhol avançait dans la mode, c'est-à-dire croisant un tel ou un tel au gré de ses sorties, au gré des, des vernissages, euh, ou au gré d'une fête de la Fashion Week. Donc en tout cas, c'est un abécédaire qui est relativement peuplé. Euh, pas trop dense, j'espère, mais on verra. <coughs> Donc, ma première entrée, c'est A comme Armani. Je tiens juste à préciser qu'il y aura des trous dans cet abécédaire et qu'il est lacunaire. Hein. Je ne vais pas faire 26 lettres. J'aurais bien aimé, mais je pense que... Et il y a parfois des redites, par contre. Il y a deux C. Hein. Donc, ça prendra un peu plus de temps pour être C. Et les entrées n'ont pas toute la même longueur. La première, donc, A comme Armani, hein, qu'on ne présente plus, qui est le, le couturier fameux. Euh, haute couture et maintenant prête à porter. Alors, pourquoi Armani bah, euh, peut-être avez-vous vu l'expo, j'espère, euh, Armani fait euh, figure dans l'exposition, bien sûr, Warhol a tiré son portrait. Et en fait, je vais, je vais raconter comment euh, Warhol l'a croisé. En fait, c'est Armani qui l'a raconté lors d'une interview, <coughs> donnée à Interview Magazine, le magazine créé par Warhol en 69 et qui perdure encore, hein, qui existe, qui est un magazine américain, qu'on peut trouver en France, qui n'est plus tout à fait ce que, ce que Warhol avait euh, conçu Donc, Warhol a croisé euh, à peu près tout ce que New York, les états unis voire l'Occident, euh, compte de stars, de personnalités, d'aristocrates, de gens de la nuit. Hein. Et cette manière même de procéder est intéressante, pour comprendre Warhol, je pense. Parce que le modèle de l'artiste euh, classique, hein, si on remonte, disons, au XIXe siècle, euh, ce qui n'est peut-être pas tout à fait classique, mais déjà un peu moderne, c'est euh, l'image euh, de... Euh, L'artiste reclus dans son studio, hein, l'ermite euh, vaguement misanthrope euh, qui travaille à l'écart du monde et dans son atelier. Euh, le travail de Warhol consiste presque à, à donner euh, sa propre interprétation du coup de l'impressionnisme. On se souvient que l'impressionnisme, bon, c'est la base, le, le, un, des, un des gestes hein, de, de, même des peintres du 19 e siècle, des réalistes aussi bien, c'est de sortir de l'atelier pour aller directement peindre sur le paysage, sur les lieux mêmes, du sujet du tableau. Warhol, c'est un peu, là, de ce point de vue-là, euh, il fait quasiment de même, il sort son, son chevalet, c'est-à-dire lui-même. Euh, il fait ce que tous les, euh, les gens qui veulent réussir dans la mode, ce que euh, tout, euh, ce qu'on appelle les, les, les wannabes, ceux qui, veulent, ceux qui veulent y arriver en fréquentant du monde, font, c'est-à-dire il cultive son carnet d'adresses, il fait du relationnel. Euh, Évidemment, pour Warhol, c'est de plus en plus facile, hein, puisqu'il devient lui-même une star, une figure incontournable. Donc, à vrai dire, c'est au fur et à mesure, plutôt lui qu'on accoste que lui qui fait de la démarche d'accoster. Mais quand même, euh, on va s'apercevoir à lettre avec Interview, que ce n'est pas non plus quelque chose de naturel. C'est-à-dire, accoster les stars, ça relève d'une stratégie. Faire partie du grand monde, pour, pour reprendre le, le titre de l'exposition, a fait l'objet de la part de Warhol d'une véritable stratégie. On va essayer de voir justement quels en sont les points forts. C'est d'ailleurs ce que dit cette mondanité extrême de Warhol. Elle est illustrée par les propos de Diane von Furstenberg, qui est aussi dans l'exposition, dans le portrait aussi dans l'exposition, qui est une styliste encore fameuse. Et donc elle dit ceci, « Quand je suis arrivé à New York, et après j'arrive à Armani, hein, quand je suis arrivé à New York en 70, Warhol était toutes les soirées. Il était toujours accompagné d'une cour de stars et de personnages étranges. À l'époque, j'avais créé ma robe-portefeuille, la web-dress, considérée comme révolutionnaire. Et elle dit « Assez, en tout cas, pour qu'il s'intéresse à moi. » Donc il fallait, pour que Warhol quand même s'intéresse à telle ou telle personnalité, qui y ait un signe distinctif. Et elle le souligne, voilà. Elle, c'était heureusement qu'elle avait créé la reportefeuille, sans quoi elle serait sans doute passée à côté de... Warhol serait sans doute passée à côté d'elle sans la Rapidement, nous sommes devenus très proches. Au fond, c'était... Et elle continue en disant, au fond, c'était un grand voyeur. Il mitraillait les gens avec son appareil photo, se baladait avec un petit magnétophone pour enregistrer les conversations, les sons ambiants. Donc, il travaille vraiment à l'extérieur. Il travaille... Dans les soirées, il travaille, il va au vernissage pour travailler, il va dans les fêtes pour travailler, il amène son matériel, il récupère des images et même des sons. Comme les impressionnistes allaient sur, dans le paysage pour, non pas pour pique-niquer, enfin quoi que, mais pour peindre des pique-niques ou pour travailler. Il sort de l'atelier, euh, pour lui la création se passe d'abord hors de l'atelier. C'est important que ça se passe euh, à l'extérieur. Donc il sort, à tous les sens du terme. Ou alors il reçoit. Euh... J'avais trouvé une, une, une comparaison, de... quelqu'un faisait une comparaison de, de Warhol avec un des personnages d'un roman écrit par Francis Scott Fitzgerald, donc Gatsby le magnifique, donc le récit de ce mondain ultra sophistiqué, un peu mystérieux, euh... Et à un moment, Daisy, qui est la petite amie un peu ambi ambiguë hein, de, euh, de euh, Gatsby, pardon, le roman c'est Gatsby le magnifique, donc la petite amie de, de Gatsby lui demande à un moment, c'est dans les premières pages, au moment où elle découvre l'endroit où il habite, qui est une maison euh, extrêmement luxueuse et extrêmement vaste, elle lui demande « Je ne vois pas comment vous faites pour l'habiter seul ». Et lui répond Je fais en sorte qu'elle soit toujours pleine de gens intéressants, des gens qui font des choses intéressantes, des gens célèbres. Voilà, Warhol, finalement, qui a aussi la réputation d'être assez effacé, assez discret, euh, peut être comparé à, à Gatsby de ce point de vue-là. Hein, il meuble son œuvre, euh, il peuple son œuvre, pardon, euh, de gens célèbres qu'il invite. Dont Armani, donc, j'en arrive à Armani. Armani qu'il croise en 1980. Et Armani raconte donc dans le magazine Interview, en janvier 2008, il y a quelques temps, comment ça s'est passé. Donc, ce qui est intéressant là de voir, c'est comment Warhol démarche, en fait. Comment il, euh, il s'approche des gens de la mode, mais de manière certes fascinée, mais aussi extrêmement intéressée. Euh, Warhol n'est pas euh, tout à fait euh, le papillon aveuglé par la lumière des stars, euh, qu'on pourrait penser, il n'est pas non plus un enfant euh, euh, qui regarde avec des yeux écarquillés les stars qui, qui peuvent s'approcher de lui. Il est intéressé, il sait pourquoi il va voir Armani et il sait surtout quoi en faire. Donc Armani raconte que c'était à l'occasion d'un événement dans le monde de la mode, GFT, c'est un fabricant de vêtements italien, qui ouvrait un nouveau showroom. J'ai reçu une invitation de la part d'Andy pour représenter la scène de la mode, et avec d'autres, j'ai accepté. Andy m'a arrêté 10 secondes dans un couloir et m'a pris en photo pour travailler ensuite dessus. Et quand le portrait final fut acheté par GFT, il a gagné pas mal d'argent. Andy Warhol était un génie pour faire du marketing avec son propre nom, avec lui-même, et pour se vendre. Et la preuve, c'est que GFT m'a ensuite offert ce portrait et il est maintenant accroché dans mon bureau. Juste ce qui m'intéresse là, c'est que Andy, maîtrise la, Andy Warhol maîtrise tous les maillons de la chaîne ici. Il envoie l'invitation à une star qui absecte. On est en 80, donc Armani, euh, euh, on connaît forcément Warhol, et puis par ailleurs, c'est une invitation à quelqu'un qui travaille dans la mode pour un événement dans la mode. Donc Armani vient, Warhol le coince 10 secondes. Il prend une photo, donc il travaille encore. Ensuite, évidemment, euh, il fait son portrait, il en fait quelque chose. Ensuite, il vend ce portrait à GFT, c'est-à-dire l'organisateur de la soirée pour laquelle Warhol avait invité Armani. Et ensuite, mieux encore, donc il le vend bon, au tarif habituel, 25 000 dollars, enfin, c'est marqué dans l'exposition, ce prix-là. Mais mieux encore, bon, GFT, personne connaît vraiment, C'est pas un grand couturier, c'est un fabricant, c'est un industriel. Voilà. GFT, du coup, offre le portrait d'Armani à Armani. Notamment pour le remercier sans doute d'être venu. Du coup, le tableau de Warhol est exposé dans le bureau d'Armani. Or, est-ce qu'on peut rêver un meilleur, une meilleure vitrine, pour le coup, un meilleur lieu d'exposition que le bureau d'Armani, qui évidemment célèbre déjà à l'époque, ne peut que susciter, bon, mettons, la jalousie de ceux qui vont venir le voir dans le bureau, et donc créer une nouvelle demande de portraits. De la part de Warhol. En gros, voyant le euh, portrait d'Armani dans son bureau, les couturiers, les amis richissimes d'Armani vont donc peut-être, en tout cas euh, c'est envisageable, vouloir le même. Et donc à nouveau s'adresser à Warhol. Donc on voit que Warhol crée la demande. Euh, il crée le sujet, bien sûr, hein, il est à l'origine du sujet, du portrait. Il crée aussi lieu d'exposition idéal. Euh, il couvre toute la chaîne de la création à la production, à la diffusion et même à l'exposition. Euh, cette idée de la circulation de, ou de l'ubiquité de, de Warhol, qui peut être à tous les postes à la fois, à toutes les places à la fois, dans toutes les fêtes à la fois, mais aussi à tous les maillons de la chaîne de création, diffusion, production, c'est une des idées clés du rapport de Warhol à la mode. On va la retrouver de temps en temps. Donc, ce n'est pas seulement euh, quelque chose de superficiel ou, euh, ou d'instantané. C'est aussi, après, finalement, toute une mécanique euh, qui se met en place. Alors, ma deuxième lettre, c'est euh, C. donc Je ne fais pas B, je fais Z, C. Pardon, presque dit Z. Donc, Kemp, en fait. Le terme camp qui est un mot important, <coughs> euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a un mot anglais pas tellement traduisible en français et qui renvoie à une esthétique en fait, une esthétique particulière qui est une esthétique de la laideur, euh, une laideur sophistiquée, euh, un art de cultiver la laideur, euh, mais aussi la, la, la beauté vulgaire. Euh, C'est entre le kitsch le plus, quin, le plus clinquant et une manière de traiter euh, le sérieux avec une frivolité et, euh, et un certain détachement. Euh, c'est un art de la contradiction. C'est à la fois beau et moche, c'est à la fois vulgaire et distingué. Euh, dans quoi s'incarne cette, cette esthétique du Quimpalais euh, Essentiellement de fait de travestissement, d'homme en femme, de femme en homme, elle est le fait d'un euh, maquillage extrêmement visible. Pas, on n'est pas dans la discrétion, on est plutôt dans l'outrance, dans l'exagération. Euh, elle est le, aussi dans la vénération de certaines icônes qui représentent bien euh, cette exagération physique. Donc, par exemple, les femmes fatales aux, aux, aux poitrines euh, en forme d'obus des années 50 sont souvent vénérées par ceux qui euh, adoptent le style ou esthétique camp. Euh, c'est un style vestimentaire qui se rapprocherait de, du dandy, donc un art de cultiver des de mauvais goûts dans l'assemblage, le tout avec la volonté d'être extrêmement voyant. C'est une esthétique qui, est, qui a été énormément cultivée dans la culture homosexuelle, mais qui n'est pas seulement liée à la culture homosexuelle. Euh, c'est une esthétique qui a été euh, théorisée en 1964 par euh, Suzanne Zontag et, euh, et Warhol admirait énormément euh, euh, Suzanne Sontag puisqu'il dit euh, au moment de la sortie du livre euh, que c'est l'intelligence la plus éblouissante de l'année. Euh, c'est une esthétique aussi qui, euh, qui est liée au, au, à ce qu'on appelle le queer, c'est-à-dire au mélange des genres, au mélange des euh, sexualités, au mélange des identités. Il euh, euh... y a un exemple d'un personnage queer qui faisait partie des superstars, donc cette faune euh, euh, qui peuplait la factory. Et je voudrais vous le dire parce que le, le motif de la transformation du travestissement est assez joliment décrit euh, par euh, Warhol. Donc il parle de Hollywood Woodlone, donc une des superstars, il dit qu'elle lui a raconté comment elle était venue de Floride à New York. <coughs> donc, euh, euh, adolescente, elle décide de quitter euh, sa province euh, pour monter à New York. Et elle dit, donc Warhol dit, quand elle a quitté la Floride, elle était une fille à part entière. Elle avait passé des bars en Floride, épilé ses sourcils à Atlanta, s'était arrêtée dans une station de bus à Baltimore pour acheter une jupe, voilà, la transformation, une fois arrivée à New York, était complète. Elle était devenue... <coughs> euh, euh, alors, pardon. Parce que pour comprendre l'anecdote, il faut comprendre que quand on il dit elle, mais en fait, c'est il. Hein, c'est lui euh, qui, peu à peu, se transforme en elle, en quelque sorte. Donc, il y a une idée de, de mutation sexuelle, de mutation des apparences. Hein, qui tient euh, ici à l'apparence, androgyne, donc. Qui, euh, qui va avec l'idée d'un dépassement de soi, un dépassement de, de son identité, qui se retrouve hein, dans, les nombreux, dans de nombreux travaux de Warhol, euh, et peut apparaître comme euh, son rôle le plus subversif, c'est-à-dire emprunter des codes de la culture gay, donc une culture à l'époque euh, underground, hein, et, et, et pas du tout... Euh, Bon, pas du tout aussi bien diffusée ni aussi bien admise qu'elle l'est aujourd'hui, euh, donc emprunter ces codes-là et les intégrer, les injecter dans l'art ou dans la culture mainstream, dans la culture dominante. Euh, C'est donc cette question de l'identité, du travestissement, du camp, des, euh, des personnalités ambiguës, euh, de, euh, des sexes indéfinis se retrouve dans énormément d'œuvres de Warhol. Et l'influence de la mode sur Warhol, c'est donc d'abord aussi l'influence de la mode underground et de la mode des queers, ou du queer, ou des drag queens. Hein, c'est une mode euh, extravagante, ambiguë, euh, et underground. Donc bien avant, on est loin là de Giorgio Armani, on est dans les années 60, avec une appréciation de la mode pour ce qu'elle a de subversif. Et peu à peu, Warhol injecte ça hein, dans, euh, dans son travail. Euh... Donc, je voulais revenir toujours dans, dans cette idée du camp, à la, à, à la, enfin m'arrêter plus particulièrement à la figure du travesti. On le sait. Donc, Warhol s'est entouré de, de ses superstars. Donc, parmi elles, euh, Candy Darling, Eddie Sedgwick, Germaine euh, Langa, aussi bien. Euh, qui tous traînaient donc, à la factory euh, ces, euh, ces, ces, ces figures flamboyantes avaient pour certaines recours euh, à la chirurgie esthétique euh, au maquillage bien sûr pour euh, dissimuler euh, voilà, euh, leur, euh, bon, la, les traits euh, ils portaient, elles, les superstars portaient aussi perruques c'est autant de points communs avec Warhol, qui, euh, qui adopte exactement tous ces, tous ces traits de, du travestissement, y compris la chirurgie esthétique. Dans l'exposition, ça apparaît en, en gros dans une des premières salles. Euh, enfin, le texte où il raconte son expérience de la chirurgie esthétique. Euh, mais Warhol ne va pas aussi loin que certaines d'entre elles, puisque le, la, la grosse différence, c'est que beaucoup prennent des hormones pour... Euh, pour euh, achever hein, euh, la transformation du corps masculin. Euh, et du coup, Warhol, là aussi, se maintient dans un entre-deux. Il décide de ne pas achever sa transformation, euh, de ne pas achever son travestissement, et de le laisser paraître un peu grossier. Euh, L'attribut euh, féminin euh, essentiel de Warhol, c'est sa perruque, une de ses perruques. Euh, et J'ai une image, pardon. Voilà. Alors ça c'est extrait d'une série euh, fameuse qui n'est euh, qui pas seulement une série de travestissements de Warhol homme en euh, Warola femme, euh, c'est aussi une série de travestissements parce qu'il copie ici euh, des prises de vue, des clichés d'une de, euh, de, artiste euh, des années fin des années 70, début 80, qui s'appelle Cindy Sherman, qui elle-même euh, pose. Euh, se déguise euh, dans des attitudes ou des personnages qui pourraient être tirés de fiction. Euh, en tout cas, c'est aussi une pratique du déguisement. Donc, l'avoir le copie euh, des images qui sont déjà travesties, en quelque sorte. Donc, il, il adopte un personnage euh, euh, emprunté. Bon, mais on reconnaît aussi, bien sûr, euh, la, la dernière Marilyn, donc, qui a été euh, décisive euh, pour lui, et On voit bien que là que euh, le déguisement est imparfait, euh, qu'il n'est pas terminé, euh, qu'il est voilà, on voit clairement que ce n'est pas une femme. Euh, et, et que cette ambiguïté-là fait partie de l'œuvre et de la photo. Euh, et il me semble que dans le rapport euh, aussi à la mode hein, que peut avoir Warhol ou à son corps, aux vêtements, aux costumes, au déguisement, au travestissement. Il me semble que ce qui est important, c'est de voir que Warhol cultivait l'échec, en quelque sorte. Il assumait euh, l'échec euh, de son devenir autre, de son devenir femme. Euh, et par là, il était aussi, quand même, dans l'exagération, un détrait à la fois masculin et féminin. Où il ne choisissait pas, il ne choisissait pas terminer, en quelque sorte. Alors, j'ai un autre, une autre entrée C avec chaussures euh, euh, c'est à partir de 1956 que, donc au tout début de sa carrière, que euh, Warhol euh, commence à travailler euh, comme, comme dessinateur comme illustrateur de mode hein, spécialisé dans le dessin de chaussures euh, pour, euh, pour le magazine Glamour par exemple, ou pour euh, une marque euh, de chaussures euh, fameuse à l'époque qui était High Miller. Euh, High Miller, c'était une marque en effet très reconnue, synonyme de respectabilité et de distinction. Euh, c'était un nom déjà célèbre, très à la mode. Mais High Miller décide d'embaucher Warhol euh, pour euh, bon, rajeunir un petit peu son image. Warhol n'est pas connu à l'époque, mais il est un jeune débutant euh, plein d'idées. Euh, les, les publicités que dessinera Warhol euh, seront publiées dans, dans les quotidiens, dont le New York Herald Tribune. Et Warhol euh, euh, représente à l'époque, enfin, c'est ce qu'on a dit, le, le, le directeur artistique ou l'illustrateur de mode idéal. Euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, le budget été, euh, était assez limité. Warhol était payé à la tâche, c'est-à-dire tant de dessins pour tant d'argent... Euh, ceux qui n'étaient pas retenus, les dessins qui n'étaient pas retenus n'étaient pas payés. Euh, les délais qu'on lui accordait étaient en général de deux ou trois jours, euh, éventuellement une semaine, mais parfois aussi quelques heures seulement, donc un temps très court. Et euh, Warhol acceptait euh, avec souplesse que son travail... Euh, Soit susceptible d'être modifié, de recevoir quelques corrections, ou en tout cas, il acceptait aussi de les faire lui-même. En gros, il, il ne tenait pas spécialement à ce euh, qu'on prenne ça ou rien. En gros, euh, il n'était pas un maniaque ou. Euh, il n'était pas, euh, bon, pas fermé à toute modification. Ce qui veut dire qu'il était vraiment dans le cadre, d un, un cadre professionnel et pas celui d'une un, dimension artistique. En tout cas, il était souple et acceptait la critique facilement. Et euh, les dessins qui étaient refusés, euh, il les récupérait. Et euh, sur la proposition d'un de ses amis à l'époque, un ami qui tenait une café, un café-galerie, euh, il s'appelait Serendipity Free, euh, qui a été ouverte en, en septembre 54. Donc Warhol, sur la proposition de son ami, euh, a finalement décidé de prendre ses dessins, conçus pour le magazine pour les vendre. Donc, à l'époque, c'était 15 à 25 dollars. Après les avoir encadrés, ils les vendait. Euh... Il me semble que c'est un exemple, là encore, de, euh, de l'extrême euh, perméabilité que Warhol laissait entre l'art et la mode. Voilà, C'est des dessins conçus dans le milieu de la mode, à des fins publicitaires, des fins euh, commerciales. Ça n'empêche pas Warhol, déjà de penser à les proposer dans une galerie, enfin, une café, un, un café-galerie, et euh, de les présenter encadrés, donc déjà plus proches d'œuvres d'art ou de pièces d'art. Euh, il a d'ailleurs été... Euh, 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 il a déjà il a reçu euh, plusieurs distinctions à l'époque pour son travail de publicitaire, il était donc déjà reconnu comme publicitaire... Et pas encore comme artiste. Hein. Bon, ce qui m'intéresse aussi, pardon, avec euh, les chaussures, outre cette, euh, ce refus de l'étanchéité entre les deux milieux, hein, de la part de Warhol, euh, c'est euh, justement que Warhol plaçait sur un pied d'égalité son travail de mercenaire euh, de la pub et son art. Euh, et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il me semble qu'il y a la toile aussi dans l'exposition, euh, il réalise, Ah pardon, ça c'est justement un des dessins de Warhol réalisé à l'époque où il travaillait pour Miller, donc un de ceux aussi qu'il a vendu. Ouais, avec le slogan, « My shoe is your shoe ». Euh, mais les chaussures, évidemment, on les retrouve un peu plus tard, dans le Warhol qu'on connaît, dans le Warhol fameux, artiste et seulement artiste, euh, et notamment « Diamond Dust Shoe » donc ces, ces paires d'escarpins euh, saupoudrées de poussière de diamants hein. euh, bon et la valeur de cette œuvre, de ce grand tableau évidemment à ce moment là est complètement différente euh, si n'ai j'ai pas le tableau ici mais si euh, vous vous en souvenez c'est euh, un tableau qui, euh, qui montre donc les, toute une paire d'escarpins euh, de couleurs euh, extrêmement vives euh, sur un fond noir hein, légèrement brillant, puisque oui, Warhol y a saupoudré de la, une poussière de diamant. Euh... Bon, on sait, Warhol, c'était le pop-art, mais en gros, ici, ce qui m'intéresse, c'est que les chaussures sont montrées en série. Hein, elles sont, dans le tableau, montrées en série, et même en vrac, hein, elles sont mal rangées, mais comme si... Euh, elles avaient été vues, saisies dans une vitrine de magasin euh, et euh, voilà comme si Warhol vraiment voulait montrer ici non pas une paire euh, sophistiquée ou, euh, ou élaborée et faite main d'une manière originale comme c'est le cas ici mais comme s'il avait plutôt montré, voulu plutôt montrer l'ordinaire hein, de la chaussure, la chaussure de base, celle bon marché euh, qu'on peut trouver euh, mal rangée sur les rayons de grands magasins en vrac. Euh... En outre, hein, ces chaussures ne sont pas faites main, contrairement, enfin le tableau lui n'est pas fait main, au sens où on l'entend comme, euh, comme euh, Warhol pouvait dessiner, c'est hein, sérigraphié donc méthode industrielle euh, et il me semble que Ici, ce qui, euh, dans le tableau de Warhol, ce qui est montré, c'est euh, la nature kitsch hein, de, du travail, par opposition euh, à la nature kitsch et, et industrielle de son travail, par opposition à l'originalité ou à l'authenticité hein, du geste euh, de l'artiste, tel que euh, les modernes ou euh, les romantiques pouvaient le concevoir. En gros, c'est un produit industriel fait de manière industrielle, montré avec des couleurs kitsch. Donc Le kitsch, la définition euh, bon, ça veut dire évidemment beaucoup de choses, ça renvoie au, au clinquant, mais c'est essentiellement ce que, le. Euh... Non, est une des définitions, c'est que c'est un substitut commercial euh, produit par le capitalisme afin de combler la perte euh, ou la marg marginalisation des cultures, pardon c'est un peu long, aristocratiques et populaires au moment de l'industrialisation. Autrement dit, avec le kitsch, c'est l'antithèse du folk, de la culture folk ou de la culture populaire, paysanne, pour aller vite, à la fin du XIXe siècle. Le kitsch, c'est aussi ce qui gomme, euh, à l'autre bout de l'échelle sociale, euh, la culture aristocratique. C'est ce qui produit en série euh, des objets de pas très bon goût, précisément, parce qu'il n'y a plus de référent, il n'y a plus d'histoire que celle du capitalisme et que celle de la standardisation. Donc, Warhol ici fait euh, euh, par ce tableau kitsch, hein, il, 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 voilà, il, il aligne en effet un produit commercial qu'il n'a pas fait à la main, et avec ironie, hein, il réétale euh, euh, voilà, du kitsch, la même, donc dans l'art, où euh, on pensait que c'était une sphère préservée du kitsch, hein, où l'artiste justement, par son originalité, s'inscrit lui dans une histoire authentique euh, traditionnelle et pas massive, pas industrielle donc juste c'est le motif de la chaussure euh, c'est par le motif de la chaussure que Warhol peut passer par toutes ses étapes c'est à dire à la fois des dessins faits main et pour le domaine de la publicité mais vendus aussi bien dans une galerie d'art un motif qui revient quand Warhol est déjà célèbre mais qui revient avec une allure kitsch pas faite à la main, brillante sur fond en plus euh, donc de poussière de diamant, un fond noir, euh, poussière de diamant, euh, qui peut être vu avec une vision quasiment cosmique, c'est-à-dire faire porter euh, au firmament euh, de l'art et de, euh, de l'éclat euh, tout ce qu'il y a de plus bas, c'est-à-dire bon, les chaussures, c'est quasiment les, les chaussures qui, euh, qui touchent le ciel. Euh... Je passe à être D et euh, j'en viens à défiler. Alors ça va être court, juste pour dire que Warhol a, euh, avait une agence, euh, a fait, par, ton, a fait pardon, partie d'une agence de mannequins hein, qui s'appelait Zoli et qu'il a été casté euh, pour des publicités. Il a euh, notamment, il avait euh, posé pour une publicité, posé et joué dans un spot de télé, pour euh, une ancienne compagnie aérienne qui s'appelle Braniff Air, où il apparaissait euh, dans un siège d'avion avec à ses côtés euh, Sonny Liston, qui est un, des, euh, un boxeur noir américain, qui est, euh, donc redoutable, une, donc un poids lourd, euh, qui, euh, qui tente de garder son calme face à Andy Warhol, qui lui pose un peu trop de questions. Donc Warhol surjoue euh, le côté faiblard et euh, malingre de sa silhouette en face d'un stone qui a les deux points euh, bien posés euh, sur, euh, sur les accoudoirs. Donc Braniff Air, la pub, euh, TDK aussi en 82, bref euh, Warhol vend son image et fait partie comme tout le monde, comme tous les modèles, comme tous les mannequins d'une agence de pub. Euh, Warhol euh, a aussi défilé un de ces défilés euh, a eu lieu à Bloomingdale's, le fameux grand magasin, on y reviendra tout à l'heure. Euh, euh, un défilé pour Alston, son copain euh, styliste, un de ses compères stylistes. Euh, le défilé avait, lui, avait duré 8 heures et Warhol euh, certifié que c'était le plus long qu'il avait fait. Euh, Alston, encore, l'a fait défiler en 72. Euh, non, pardon. Warhol a produit, a aussi scénographié des défilés. Donc, il n'était pas seulement sur les podiums, mais il était aussi euh, voilà, le concepteur, le scénographe d'un défilé de mode. Alors, un défilé qui pouvait être soit dans les règles de l'art, soit baroque. Euh, en 72, donc, Warhol, euh, pour Alston, produit un défilé où les modèles sont mis en scène, euh, en train de cuisiner un petit déjeuner pour de vrai, avec euh, le dernier, euh, les derniers modèles d'appareils de, électrom électroménagers de General Electric, la, la firme américaine. Et euh, sur scène, donc, tout le monde prépare son, euh, son petit-déjeuner. Donc il y a euh, toute une troupe de, de superstars. Voilà. Euh, Alors, j'en viens à F et à Fashion, Andy Warhol's Fashion, qui est, si vous avez vu peut-être l'exposition euh, euh, à la Maison Rouge, hein, c'est l'émission, c'est une émission qu'a euh, produite euh, Andy Warhol euh, en 79. C'est son premier format télé hein, avant euh, Andy Warhol's TV et euh, avant, euh, avant les émissions sur MTV ensuite, hein, Warhol. Produit donc euh, ce qu'il appelle Fashion TV. Euh, C'était montré cette émission, il hein, y a eu 10, 10 épisodes, ça durait une demi-heure. C'était montré sur euh, une chaîne du câble à Manhattan, donc assez peu diffusée. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, sans attendre qu'une chaîne euh, caresse l'idée un peu saugrenue de euh, lui confier un programme, euh, Warhol achète lui-même des espaces et euh, les remplit de ses shows télé où il occupe toutes les positions, encore une fois, il balaye toute la chaîne, hein, euh, au fond comme en surface. C'est-à-dire qu'il est à la fois speakerine, euh, intervieweur, interviewé, euh, people et producteur. Il est devant, derrière, euh, aux manettes, il est partout. Euh, C'est un investissement qui, à l'époque, euh, est totalement inédit, puisque... Euh, Fin des années 70, c'est encore euh, un moment où euh, les intellectuels ou des artistes, euh, en France notamment, sont rétifs à l'idée de passer à la télé. C'est l'époque où Derrida, en France, ou Buren, euh, refusait de parler dans le poste. Euh, surtout, ça révèle hein, cette attirance pour, euh, pour la mode à la télé, hein, le, 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 ça révèle le, le, le fait que euh, Warhol donc, était un, un média à part entière, c'est-à-dire qu'il euh, il crée les conditions de sa propre visibilité. Hein, il crée les contenus et les tubes pour diffuser ses contenus. Euh, et tout ça en marge des grands réseaux. Il commence par euh, des petites émissions sur le câble. Hein, il n'attend pas qu'on l'invite. MTV viendra plus tard. Euh, bon, ça peut apparaître euh, comme une, une critique. Euh, une volonté de créer une télévision alternative, euh, c'est évidemment un peu le cas dans les formats, mais euh, bon, Warhol n'est pas Bourdieu et euh, il ne mettra jamais vraiment en place une critique euh, des supports audiovisuels, si ce n'est peut-être quand même euh, dans euh, sa manière d'apparaître à l'écran et de parler. Hein. Peut-être vous l'avez vu, euh, peut-être vous avez vu donc, des extraits de ses émissions quand Warhol apparaît ou quand il interviewe, euh, bon, c'est rarement passionnant. C'est euh, en général, euh, certes, euh, extrêmement clinquant dans, dans les images et dans le rythme. Il y a beaucoup d'effets spéciaux bon, qui peuvent paraître un peu pauvres aujourd'hui, vu les moyens. Mais bon, déjà, à l'époque, c'était un petit peu insensé et, et euh, superficiel. Mais ses propos, de toute façon aussi, sont parfaitement insignifiants. Et quand il interviewe, il se contente de peu, en général, hein, et c'est assez... Euh, euh, c'est relativement insipide. Il ne faut pas attendre une théorie. On, euh, quand j'ai relu les interviews de Warhol, il hein, y a des, aussi des mentions euh, dans l'exposition, on voit bien que Warhol ne cherche, pas, euh, le, la, cherche jamais euh, des formules magiques, on ne cherche jamais l'idée brillante. Au contraire, il se suffit, en général, euh, d'un aspect parfaitement superficiel. Euh, et en ça aussi, et il reprend presque la rhétorique de la mode ou des gens de la mode, en tout cas à l'époque. Je pense qu'ils cherchent ni à les surplomber, euh, ni à les euh, juger, ils cherchent plutôt à être comme eux. Et on reviendra sur l'idée du mimétisme. Voilà. Donc, après la télé, juste un tour, euh, donc, pardon, après le F de fashion, on passe à G de grands magasins. un tour au grand magasin, on est dans un mode donc qui est forcément question de shopping, et de fait, Warhol était un grand amateur de shopping, euh, un grand consommateur, euh, à tel point que, euh, en 1981, le euh, Dallas Morning News, un journal, euh, a la super idée de faire une interview de Warhol en train de faire ses courses chez Bloomingdale's, le grand magasin new-yorkais. <rire> donc Warhol est réjoui. Euh, C'est son sport favori, un de ses sports favoris de faire ses courses. Donc juste, j'ai relevé quelques, euh, quelques remarques euh, qu'il fait au cours de, donc, de cette séance de shopping. Euh, alors, bon, donc, il passe de rayon en rayon. Hein, il va s'acheter des chaussettes, euh, il va au rayon parfumerie, il va au rayon cosmétique. Il veut s'arrêter pour se faire maquiller, mais la journaliste refuse. Il bifurque vers les pulls. Euh, bon, c'est vraiment le fashion addict qui fait ses courses. Mais finalement, Warhol avait toujours une manière euh, à la fois très sincère et très distante, à la fois ironique et sans illusion, sans illusion sur ce que c'est qu'un grand magasin. Euh, la mode, donc, et la surface des choses et donc à un moment il demande à, pardon, il demande à, à, à la journaliste où elle veut aller maintenant et il s'interrompt et il dit regardez il y a une vraie personne assise au milieu des mannequins on est passé sans la voir donc il est aussi absolument pas dupe sur euh, le milieu de la mode en tout cas sur le display euh, d'un grand magasin où tout est figé euh, il euh, voilà, où finalement, il n'y a plus tellement place pour, euh, voilà, pour les vrais gens, ou en tout cas pour les personnages, pour voilà, les vrais gens. Et il s'étonne, hein, il se réjouit même, d'avoir aperçu finalement, au milieu des mannequins, et au milieu des étalages et des rayonnages, quelqu'un, une vraie personne, vraie personne. Et puis à la fin même, il dit, avez-vous entendu ces gens qui passaient Ils ont dit, oh, il y a Andy Warhol, oh, on s'en fiche. Et il conclut en disant « c'est pour ça que je viens faire mes courses ici ». Bon, euh, bon enfin, En même temps, je n'ai pas de commentaire à faire juste sur ces citations, ni sur Warhol dans les grands magasins. Juste en effet, il y allait et euh, il savait très bien où il mettait les pieds. Hein, il y allait pour faire ses courses en effet. Il se rend visible en train de faire ses courses et, euh, et il passe inaperçu dans les grands magasins. Euh, L'autre entrée n'est pas beaucoup plus euh, parlante non plus, c'est AirCut, juste puisqu'on est dans la mode, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi la, la coiffure. Et donc Warhol a quand même fait un, 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 plusieurs vidéos, trois je pense, euh, au moins une tournée en décembre 1963 qui, qui dure 33 minutes et où euh, on voit essentiellement les mains et euh, les ciseaux de Linich, un euh, une des superstars. Euh, qui est en train de coiffer et de dégager l'oreille gauche essentiellement d'une euh, autre superstar, l'éclairagiste John P. Dudd. Voilà donc un, un film en forme de séance de coiffure. Bon, plus sérieusement, je passe à être I e et à Interview. Interview Magazine euh, est créé en 1969 par Warhol. Euh, c'est au début une revue de cinéma brouillon et un peu hésitante que, que Warhol crée de son avis même pour donner quelque chose à faire à Gérard Malanga, son assistant, et se faire inviter à des festivals de films. Autrement dit, c'est sa carte de presse pour les festivals de Cannes et autres remises des Oscars à Hollywood. Mais l'interview prend rapidement un autre tournant. La direction artistique est confiée au peintre Richard Bernstein. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les unes dessinées peintes qui sont affichées à l'entrée de l'exposition ne sont pas de Warhol, hein, mais de Richard Bernstein. Les couvertures sont conçues donc, comme des affiches hein, et deviennent des objets criards. Euh, la typographie du titre aussi évoque... Je peux revenir juste... Voilà, évoque un, un message écrit au rouge à lèvres, hein, graffité en passant... Euh, la maquette euh, maltraite les textes au profit d'une euh, mise en valeur extrêmement flamboyante des photos. Euh, et surtout à l'époque, hein, dès, dès 1970, le magazine s'attire euh, les services de jeunes photographes de mode, euh, pas assez connus encore pour être employés par des magazines plus installés, mais parmi ces jeunes photographes de mode, euh, ceux qui vont faire leurs armes, Vont devenir extrêmement célèbres. C'est Herbritz, Robert Mappeltorp, Bruce Weber, David Lachapelle, Hélène Vollenwerth, bref, toute la, tout le Gotha euh, des photographes de mode encore aujourd'hui. Euh, interview est original aussi, outre ce sens de l'image hein, que, que met en place Warhol. Euh, c euh, interview, c'est le lieu d'une déprofessionnalisation euh, d'un genre journalistique qui est l'interview. Euh, puisque euh, si à l'époque, par exemple, si on prend un magazine comme Rolling Stone, euh, les interviews étaient faites par des journalistes <coughs> spécialistes, érudits, euh, qui suivaient euh, les stars un peu partout. Or, euh, interview, les interviews dans l'interview sont faites par euh, des personnalités. C'est des personnalités qui interviewent des personnalités. Euh, bon, c'est euh, un effet miroir, euh, c'est euh, une idée du cénacle aussi, sans doute. Hein, les, les stars s'adressent aux stars, euh, réciproquement. Euh, bon, c'est à double tranchant, évidemment, parce que Warhol, avec Interview, euh, consolide et augmente notablement sa, sa notoriété. Hein, c'est un instrument qui va lui permettre euh, de se rapprocher euh, des... des Enfin, c'est l'autre argument, qui va lui permettre de se rapprocher des stars aussi. On parlait de la manière dont il avait approché Armani, en fait, dès les années 70, c'est sa stratégie avec Interview. interview. Ce n'est pas un magazine d'information, c'est d'abord aussi un faire-valoir d'Andy Warhol, et une manière pour Andy Warhol d'apparaître légitime auprès des stars qu'il ne connaissent pas encore ou qu'il ne connaît pas. C'est donc, euh, Warhol devient le promoteur assumé et omniprésent aussi des stars. Euh, il leur fait leur magazine en quelque sorte où ils occupent, hein, où, ils restent, où les stars restent entre elles euh, et puis il, a, il utilise donc le magazine vraiment pour appâter euh, éventuellement de nouveaux clients richissimes et lui, qui pourraient lui passer commande de nouveaux portraits donc c'est aussi vraiment une, un outil professionnel pour l'artiste Warhol c'est euh, le Warhol euh, en patron de presse ou en journaliste qui nourrit aussi le warhol artiste. Euh, bon, une autre, ce pourquoi aussi Interview est original, euh, c'est que c'est un magazine euh, plateforme. C'est-à-dire c'est un, un magazine pour rencontrer des gens, certes, pas seulement des stars, aussi des gens euh, qui euh, sont susceptibles de travailler ensemble à un moment donné. Donc ça peut être soit les, les photographes, éventuellement les journalistes, les directeurs artistiques... Tous ces gens vont se croiser sur une plateforme, vont former une micro-société. Euh, et c'est presque une invention de ce qu'on appelle aujourd'hui les workshops. Est on se réunit pour un projet commun euh, dont on ne se connaît pas encore bien l'issue. En tout cas, c'est aussi une manière de, de faire cercle euh, et d'être susceptible, à un moment donné ou pas, euh, de, de travailler ensemble. C'est le magazine comme bureau, comme arrière-salle. Pour des projets éventuels à un moment donné, euh, c'est important parce que si aujourd'hui les magazines, la presse euh, sont euh, des outils de promotion importants pour les stylistes, pour les artistes, euh, pour les cinéastes, à l'époque c'est pas le cas. Hein. Les, les, les stylistes, la renommée des stylistes, des artistes passe par d'autres biais. Il hein. euh, y a moins besoin de diffuser massivement leur travail. Les musées sont plus puissants et ont moins besoin de relais comme la presse. Donc Warhol crée un des premiers relais, comme ça, un des premiers magazines où euh, tout le monde s'assure un peu de visibilité, y compris entre soi. Je te garantis la visibilité, tu me, gar euh, tu me garantis la tienne, je te garantis la mienne, enfin l'inverse. Bref, c'est un échange de bons procédés. Alors aujourd'hui, bon, Interview, ça a énormément marqué. Il y avait, euh, dans la presse et dans la mode, c'est un exemple suivi, mais à vrai dire assez mal suivi. Il n'y a plus trop l'équivalent aujourd'hui. Alors, euh, cette, cette manière de... de, de, de alors, pour les exemples, aujourd'hui, c'est la presse people, à la limite, qui pourrait, hein, euh, voilà en termes de faire valoir des célébrités, euh, sur un, un ton plus ou moins ironique et plus ou moins irrévérencieux. Bon, c'est toute la presse people. C'est euh, aussi... Euh, Enfin, même Ardisson avait repris comme titre hein, interview au début qui s'est transformé ensuite en entrevue hein, donc c'est devenu une presse de ragot en quelque sorte, ce qui n'était pas forcément à l'époque Warhol, mais il s'exposait déjà à ce risque puisque c'était de la vie des stars hein. bon, même si euh, bon, Life existait déjà, mais c'était plus un magazine d'information euh. Surtout, ça montre comme les, les temps ont changé aussi, puisque les magazines sont beaucoup plus dépendants aujourd'hui euh, de, de, de des espaces publicitaires, euh, de, euh, de la massification des pratiques culturelles, euh, la désétude aussi de la notion d'underground. Il n'y a plus vraiment d'underground, tout est en vue. Donc C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment d'équivalent euh, d'interview aujourd'hui. Même le vrai interview euh, n'a plus ce se faire valoir ou se crédit de l'underground. Encore une fois, à l'époque, c'est un magazine bricolé, monté de toutes pièces. Aujourd'hui, pour monter un magazine, c'est évidemment un peu plus dur. Donc voilà, juste pour une, euh, interview magazine, Donc je passe à Elle avec Luke. Euh, enfin, Warhol et la mode, c'est aussi euh, le Warhol en tant que tel, hein, le, lui dont on a l'image. Alors, il y a quelques accessoires. Hein. On a parlé de, de, de la veste en jean, du jean, euh, du t-shirt, de la chemise. Euh, bon, c il a aussi beaucoup changé. Au moment du Velvet Underground, il portait plus des, des, des bottines en cuir. Euh, il lui arrive d'être en, enfin, en costume. De, voilà. bon, ce qu'il distingue essentiellement, c'est cette perruque, hein, qui elle-même change d'ailleurs au fur et à mesure du temps. Hein. C'est une espèce de un, un toupet un peu peroxydé euh, et hystérique. Euh, avec le fil du temps euh, dont le modèle est à la fois Marilyn Monroe mais aussi sa mère hein, sur la fin, sa mère qui avait une, une, une coiffure un, un petit peu échevelée dont, euh, dont, euh, sa mère dont il retrouve aussi la couleur de cheveux par la fin, hein, sa, sa perruque vire au blanc euh, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que, que dans ce look alors, on, on pourrait faire une analyse détaillée mais je ne suis pas compétent en la matière c'est euh, aussi le, 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 la popularité euh, qu'il a donnée à la marinière. Donc il reprend la marinière, le, le, le sweatshirt rayé bleu et blanc, ou rouge et blanc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment aussi l'autre artiste qui portait une marinière, c'est Picasso. Et dans, euh, dans cette manière de s'attribuer euh, le... Euh, le costume officiel d'un autre artiste hein, quelque chose d'extrêmement habile de la part de Warhol mais aussi quelque chose d'extrêmement ironique quand on sait ce qu'incarnait euh, Picasso, c'est-à-dire une force virile, un hein, génie créateur instinctif et à part euh, voilà la même marinière portée par Warhol évoque au contraire bien sûr une nature faible affaiblie, bon, androgyne hein, en tout cas distinguée, élégante plutôt que virile euh, euh, on, on peut penser la même chose avec, euh, avec le jean, peut-être en, en poussant un petit peu l'analyse. Euh, le jean est euh, bon, le, enfin, le, le denim et le, le costume américain par excellence. Euh, bon, plus, plus tellement aujourd'hui, plus seulement. Mais euh, l'autre artiste euh, viril par excellence était euh, Pollock aux États-Unis au début des années 40, donc le, un des papes de, 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 du premier expressionnisme. Et euh, euh, Warhol euh, lorgne forcément aussi sur les expressionnistes abstraits américains du début hein, et euh, sur euh, le, le, le culte aussi de l'apparence, ou en tout cas la, la mise en scène extrêmement euh, bien jouée euh, que, pouvait, euh, euh, bon, que pouvait adopter euh, 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 Pollock. Hein, dans les photos, dans le film dans Snamut, il y a une vraie mise en scène de soi, de, de l'image de soi. Euh, bon, Warhol, je pense, se souvient de tout ça, évidemment, même quand il porte des jeans, euh, voilà, mythes américains, James Dean, etc. Donc, mais il y a aussi, c'est pas seulement, euh, c'est pas une, une, un choix vestimentaire coupé de l'histoire de l'art, même. Ça n'encre pas seulement du côté de la mode, mais aussi de l'image des artistes, de certains artistes, en tout cas. Euh, donc juste une citation de, de notre amie Diane von Furstenberg qui commente un peu le, le look de Warhol et confirme qu'il était très étudié. Euh, elle dit « Andy était accro à la mode, il disait que la nudité était une menace pour son existence, son look était très étudié, ses costumes étaient volontairement élimés, il a été le premier à porter des tenues customisées par des artistes, des vestes en jeans signées Rauschenberg et Armand, un blouson de cuir avec une peinture de Basquiat dans le dos ». Voilà, C'est Warhol aussi qui rend service à ses amis artistes euh, ou qui euh, cumule leur identité avec la sienne euh, dans, son, dans son propre vêtement. Voilà, donc elle M, M avec maquillage qui est une entrée euh, euh, bon, importante qui là aussi aurait pu faire l'objet d'une une conférence en soi. Euh, bon, c'est une banalité quasiment de le dire, mais les sérigraphies, hein, de, de la peinture de Warhol euh, peut être et a été de nombreuses fois comparées à, à un art du maquillage. Dans l'exposition, on parle de cosmétiques, il hein, y a une section cosmétique. Euh, bon, ça tient notamment, il y a des raisons techniques à cette comparaison, on connaît le procédé. Hein. Une fois le, le polaroïde envoyé au labo pour être agrandi, puis transféré sur un, un écran de soie, euh, Warhol imprime l'image sur une toile monochrome. Bon, parfois, il s'arrête là. Autrement dit, c'est maquillage léger, euh, effacé et discret. C'est le cas notamment d'un euh, portrait de Stephen Spruce, qui est lui aussi un styliste, un ami styliste. C'est un portrait qui est euh, euh, composé d'un noir mat euh, et brillant hein, sur un fond argenté. Alors, c'est... C'est un exemple intéressant aussi sur la manière dont... Enfin, cette absence, pour le coup, de trop de couleurs, dans ce cas-là, est intéressante, puisqu'elle renvoie directement à ce que cet artiste, Stephen Spruce, et cet artiste et styliste, faisait dans son travail, puisque c'est un travail marqué par l'emploi de couleurs fluorescentes, un petit peu comme pouvait le faire Peter Halley à l'époque, donc des couleurs extrêmement vives. Donc, Warhol prend le contre-pied complètement de l'esthétique ou de la palette de son modèle pour, euh, euh, pour en donner une, une coloration extrêmement sobre et noire. Euh, mais la plupart du temps, évidemment, on l'a vu dans, dans, les, dans les tableaux, il, euh, il, il colore extrêmement vivement hein, les tableaux. Donc c'est le cas avec euh, le tableau, la série de tableaux de Debiari qui est bien montré dans l'exposition. Euh, donc où il peut passer une sérigraphie pour le fond et pour la chevelure une sérigraphie rose vif. il enchaîne sur une autre qui va couvrir les lèvres d'un rose encore plus vif euh, une troisième qui va donner les yeux bleus euh, bref il tient à rehausser hein, le teint du modèle euh, d'une manière ostentatoire à la fois élégante en même temps saillante mais vive euh, parfois aussi hein, il, il va animer deux coups de pinceau. Il y a, il y a beaucoup d'exemples dans l'exposition. C'est remarquable. Enfin, et euh, enfin, c'est remarquable parce qu'on avait l'impression peut-être que euh, moi-même j'avais souvent l'impression où j'avais retenu essentiellement l'image de tableaux extrêmement lisse, donc sérigraphié, sans, sans épaisseur, sans aplat, alors qu'on voit ici très bien le, le coup de pinceau, est quasiment expressionniste. On parlait de l'expressionnisme euh, comme modèle comme euh, modèle et repoussoir de Warhol mais dans l'exposition ça, 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 ça se voit manifestement donc parfois il rehausse aussi hein, d'une couche de peinture épaisse euh, le teint euh, des modèles ou même le modèle peut paraître s'évanouir hein, derrière euh, le nuage de peinture la nuée de peinture ainsi créée euh, Bon, ça reste extrêmement élégant et beaucoup moins torturé que euh, les empattements cultivés par Wilhelm de Kooning, par exemple, un autre pape de l'expressionnisme. Mais bon, c'est euh, la couche de peinture ici qui vire hein, au phare un peu trop étalé, au maquillage, à séance de maquillage un peu trop poussée, enfin, instantatoire. Mais la question du maquillage, elle est aussi ailleurs dans euh, l'art la, euh, de Warhol. Puisque le maquillage, c'est aussi l'idée non seulement d'embellir hein, de, de manière artificielle, superficielle. C'est les couches de maquillage qui ne vont pas en profondeur. Bon, le maquillage, c'est aussi le, le, le camouflage. C'est aussi maquiller, c'est aussi dissimuler, cacher ou se cacher, masquer ou se masquer, hein, en adoptant la, str la stratégie ou la figure du mimétisme. Euh, se camoufler, c'est... Euh, bah, j'y reviendrai, pardon... Le camouflage, c'est aussi une des dernières, la dernière série de peintures de Warhol. Camouflage. Hein, pardon. Voilà. Donc c'est une série euh, quasiment posthume. Hein, Warhol euh, euh, meurt euh, avant d les, de les exposer entièrement. Euh, et c'est une série... Euh, qui peut paraître très emblématique aussi de la vie de Warhol et de sa relation non seulement donc au maquillage, mais à la mode, et plus généralement à la culture de masse. Puisque... Euh peut être en effet emblématique de la dissimulation voyeuriste de Warhol. Alors voyeuriste parce qu'il prenait plein de photos, qu'il observe tout le monde, qu'il voilà, qu qu portraitise tout le monde. Euh, mais dissimulation parce que Warhol, finalement, apparaît presque comme un sous-marin au milieu de toute cette faune branchée. Euh, un sous-marin qui révèle pas grand-chose de lui-même. Euh, C'est aussi... Euh, euh, le camouflage, ça peut être aussi un, un emblème, hein, une, une, presque une métaphore militaire. On peut le continuer la, la métaphore militaire. Le camouflage, ça vient évidemment de... C'est un motif, euh, c'est un textile. C'est une stratégie aussi euh, euh, liée à l'armée, hein, qui dérive vraiment de l'armée. peut être aussi... Une, donc, le camouflage peut aussi se voir comme une espèce de guérilla contre toute euh, discussion froche et directe, ou un emblème de la manière dont Warhol pouvait, en surface, glisser... Euh, sur toutes les conversations sans rien lâcher de euh, vraiment tenace ou de, de consistant. Euh, les peintures camouflage c'était été produites euh, au maître, notamment celle-là, à partir d'un un patron unique on vous découpait dans la toile directement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, alors qu'on est dans une exposition de portraits, euh, le portrait euh, euh, dans ces por portraits, le modèle se dégage péniblement du fond. Il n'y a, euh, a plus une dichotomie aussi nette entre l'arrière-fond et euh, l'avant-plan, entre euh, le personnage et, euh, et le fond sur lequel il est censé se dégager. Euh, C'est donc, quelque part aussi, le sujet qui est mis en crise, donc une crise de la subjectivité. C'est... Euh, et il me semble que c'est un paradoxe qui tient toujours Warhol, c'est-à-dire qu'il s'affirme à la fois qu'il est reconnu, surreconnu, qu'il se met en scène, et en même temps, il échappe complètement à euh, la distinction, ou en tout cas, il ne laisse pas cerner en profondeur sa personnalité. Il peut être tout euh, et son contraire. Il peut être donc à l'avant-plan et à l'arrière-plan. Il se fond dans le décor, en quelque sorte. Et... Euh, euh, Roger Caillois disait que l'auteur disait dans, dans un de ses bouquins qui s'appelle Méduse et compagnie que le, le, le camouflage, c'est la, la poursuite de l'invisibilité pour elle-même. Et Yves Alainbois, qui citait cette, ce, ce bouquin de Roger Caillois, Yves Alainbois, qui est un théoricien de l'art, définit lui le, euh, le camouflage comme le désir de ressembler à quoi que ce soit d'autre par opposition au travestissement, dont on a parlé tout à l'heure, et qui serait le désir de ressembler à quelque chose d'autre. Donc le travestissement a une cible, ça peut être le devenir femme, dont on a parlé. Le camouflage n'en a pas vraiment. Le camouflage, c'est ce exactement devant. Enfin, vous êtes, vous ressemblez à n'importe quoi, du moment que vous l'avez devant, en quelque sorte, pour prendre la figure militaire. Et donc Yves Alainbois bois continuant à expliquer que ce motif de maquillage pardon c'est un peu compliqué, euh, montre chez Warhol son allégeance inébranlable à la similitude, sa célébration de l'indifférenciation. Donc, juste pour, pour expliquer si... Euh, en gros, voilà, Warhol veut, elle caméléon qui veut ressembler à ceux ou ceux à quoi euh, il participe, à ceux avec qui il est ou ceux à quoi il participe. Euh, Célébration de l'indifférenciation, donc, en gros, ils se font dans la masse, dans la foule, exactement. Euh, et alors, Yves Alain-Bois continue en disant, il en fait l'image, donc il fait du camouflage, l'image en miroir de notre esclavage complet face au monde de la marchandise et face à la pollution absolue que cet esclavage exerce sur l'art, un espace longtemps perçu comme un refuge garanti contre ses effets. Bon, évidemment, ça passe mieux à l'écrit qu'à l'oral, cette phrase... Euh, mais, voilà, ici, euh, euh, Yves Alambois considère qu'avec cette série Camouflage, Warhol se met en scène, en gros, comme se fondant complètement dans la masse, dans le décor, n'affirmant aucune personnalité, aucune image de lui, aucune image très claire, aucune image du modèle. C'est la fin du portrait, pour le coup. Euh, et que, en gros, c'est exactement ce à quoi... On est, exposé, on est tous exposés dans, disons, dans la grande circulation des marchandises, dans la manipulation des images des célébrités. Ce à quoi on est tous exposés, c'est-à-dire à l'indifférenciation, en tout cas, et à la perte du sujet, la perte de la subjectivité. En gros, Warhol, dans ses tissus camouflage, taille le même costume à tout le monde. Finalement, si on prend... Voilà, c'est camouflage dans l'enchaînement de sa série des portraits, c'est quasiment le portrait ultime, le portrait de tout le monde. Tout le monde est dans la toile ou derrière le motif et personne n'y est en même temps. Euh... D'ailleurs, Warhol avait, il n'a pas pu ré réaliser ça, mais Warhol voulait faire une exposition de ses motifs. Il en a fait de divers de, sur des murs eux-mêmes tapissés du même motif représenté sur la toile. Autrement dit, c'est le camouflage même de la peinture qui est elle-même un camouflage de tout ce qu'on veut. Donc, pour le coup, c'est euh, voilà, à la fois le désert et le trop-plein, c'est l'invisibilité garantie et assurée. Donc, maquillage, mais camouflage, en fait. Et maquillage, non pas seulement pour l'outrance ou la cosmétique, mais aussi pour son inverse même, c'est-à-dire l'invisibilité, la disparition hein, du sujet euh, et de l'artiste, quasiment. Alors, je vais... Voilà. Alors, en fait, j'ai presque fini. Je me dépêche, oui. Donc, en fait... Euh... Voilà, Warhol et la mode, est à mode, c'est aussi ce que la mode fait aujourd'hui avec Warhol. Warhol est mort, il n'y a plus de Warhol, mais il y a encore Warhol sur le nom d'énormément de, euh, de, de vêtements, de chaussures. Donc ici c'est les Puma, euh, les chaussures Puma, donc une marque de, de basket euh, qui est fabriquée, donc, dit, le, dit, le, dit Puma, donc c'est les Puma Warhol MD, c'est le nom du modèle. Donc, elles sont fabriquées dans une toile stylisée avec des couleurs voyantes. Ça, c'est l'argumentaire le, 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 du, euh, du fabricant. Donc, avec des couleurs voyantes, jaune, bleu, ciel, orange et rose. Du noir sprayé à la bombe apparaît aussi. Euh, Au-dessus des lacets, une bande velcro. Bon, c'est pas tout à fait ce modèle-là. Mais... Alors, autre exemple. de euh, C'est moins d'être le seul un autre exemple, c'est euh, les jeans Levi's qui ont, euh, qui ont une collection euh, nommée Warhol Factory x Levi's, donc plus Levi's x Levi's, en hommage à l'artiste américain pionnier du mot pop art qui ne portait que des jeans noirs 501. Cette ligne de vêtements devrait pouvoir se prêter à une customisation selecte, devait pardon, pouvoir se, se prêter à une customisation selecte qui mettrait en valeur tant les couples, les coupes estampillées Lévis que le concept du pop-art. Donc, c'est les. Alors voilà, l'image n'est pas terrible, mais on voit le, le, la Marilyn sur le jean. Euh... Juste encore une citation, je, euh, enfin juste encore un exemple. Il y a une nouvelle collection PP Jeans, donc il y a une marque de jeans aussi, qui se compose de 250 pièces pour hommes et femmes déclinées sous deux gammes, répondant au nom de Pop, etc. etc. Bon, je passe les détails. C'est important de voir que, alors on peut se demander juste, euh, est-ce qu'ils ont nom le droit d'utiliser le nom de Warhol comme ça, tous ces fabricants de mode, de mode pardon. C'est la Warhol Foundation, hein, qui est l'estate, c'est-à-dire qui gère le nom, les œuvres. Hein, tous les droits de Warhol qui vend aux marques euh, de mode, à la mode, aux couturiers, euh, le nom, hein, et qui passe un accord avec eux. Ça veut dire que ça fait partie de la stratégie, encore aujourd'hui, des gens qui euh, gèrent l'héritage de Warhol. Alors, dans, beaucoup de, dans, dans le cas de beaucoup d'artistes, évidemment, c'est impossible. C'est-à-dire, les héritiers auraient euh, le sentiment de trahir l'esprit et le travail de l'artiste s'il faisait ça, si on se retrouvait avec un jean ou des baskets, euh, Puma, hein, aux couleurs de Warhol, explicitement. Hein, Ce n'est pas du vol, c'est ouais, très légal. Le nom est apposé dessus, Marilyn est à dessus, la photo de Warhol peut orner évidemment énormément de t-shirts, très légalement, ça fait partie d'une stratégie et presque, ce que euh, est en train de dire la Fondation Warhol, c'est que ça fait partie de l'œuvre de Warhol, que c'est euh, l'esprit le, hein, et la lettre de Warhol que de se retrouver sur des jeans, des baskets. Euh... Et de fait, euh, Warhol lui aussi hein, a représenté des marques. On retrouve une chaussure encore, c'est une chaussure Puma, qui a été sérigraphiée, enfin l'image d'une publicité Puma, qui a été sérigraphiée en 1985 par Warhol. Donc ce qui m'intéresse en fait ici, c'est évidemment pas les jeans avec l'image de Warhol dessus, mais la manière dont Warhol, les images de Warhol, circulent dans la mode, en venant parfois même de, euh, de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, Warhol peint Puma, et Puma peint Warhol quasiment, ou reprenant les couleurs de Warhol, donne une nouvelle coloration, une nouvelle image de Warhol. Enfin, bref, c'est un cercle sans fin où, finalement, là encore, peu importe l'original ou la copie, à la limite, hein, une Marilyn imprimée sur un t-shirt, après tout, peut-être, c'est le support, en effet, euh, bon, pas que Warhol voulait, mais en tout cas, c'est un support envisageable et possible et pas choquant pour les héritiers de Warhol. Et de même, ça redit mieux aussi que Warhol concevant qu se ses publicités, puis les vendant Ensuite, puisque le publicitaire n'en voulait pas, dans une galerie d'art. Donc c'est cette circulation de l'œuvre d'art qui semble aussi extrêmement subversive. Bon, je ne dis pas que les tennis sont des œuvres d'art, mais ils ont un aspect hein, de l'image de Warhol et de la colération de son travail. Donc juste encore une, une citation de Diane von Furstenberg. Andy a aussi révolutionné la mode en y instillant des couleurs flashy. Aucun couturier à cette époque n'aurait osé mélanger le rose bubblegum à l'argenté et au rouge de peur d'être jugé vulgaire. Bon, ça c'est presque anecdotique, hein, les couleurs qui font mode. Mais Andy nous a ouvert la voie. Et en fait, c'est surtout, là aussi, c'est un nouvel exemple de circulation. Récemment, je regardais un petit tableau de sa série Flowers, dont il m'avait fait cadeau. Donc les, les fleurs hein, scintillantes. Euh, « J'ai eu l'idée de créer des tissus avec ces imprimés. Ma collection Printemps-Été 2009 est un hommage à Warhol et au pop-art. Robe longue en mousseline de soie, motif fleuri, maillot de bain chamaré, un sac en cuir, hérodoïde. » Donc là encore, elle, elle a bien connu Warhol. Hein, elle, euh, voilà, elle, elle voit une toile qu'elle connaît bien. Warhol, lui, permet. Enfin, Printemps-Été 2009, c'est là. Hein, Warhol est encore dans les défilés, encore à mettre à la mode. Il est encore à la mode. Il fait encore partie hein, de la coloration de la mode. Et ce qui est intéressant aussi, cette circulation comme ça, où la mode récupère Warhol qui a lui-même récupéré la mode, et ainsi de suite. Donc cette circulation aussi des motifs d'art, de l'œuvre d'art, elle est aussi effective dans le monde de l'art. C'est-à-dire que cette réappropriation générale des motifs et des images de Warhol, euh, cette manière de prendre, et jeter et de remettre en scène. Hein, euh, puisque la, la mode c'est aussi un temps éphémère et rapide donc une circulation accrue des images cette manière que la mode a de se réapproprier les images de Warhol elle a aussi cours dans l'art puisque Warhol lui-même est alors c'est un, un mouvement euh, l'appropriationnisme est un mouvement des années 80 du début des années 80 où, on fait, où des artistes font œuvre avec l'œuvre d'autres artistes ou avec euh, des images de pub qu'ils présentent sans... Euh, quasiment rien modifié, si ce n'est en recadrant l'image. Bon, C'est une manière de réinjecter comme ça de, dans, le, dans le circuit des images euh, toutes faites. Euh, Aujourd'hui, des jeunes artistes aussi se réutilisent l'image de Warhol, donc il n'y a pas que la mode, euh, et le remettent en circulation en quelque sorte. C'est le cas là, juste. Ce n'est pas tout à fait l'image que je voulais, puisque j'ai c'est un artiste qui s'appelle Kelly Walker, qui est un jeune américain, qui travaille lui aussi énormément sur les techniques de transfert comme Warhol, hein, le polaroïde, du polaroïde à la toile euh, euh, et de la toile à sa reproduction mécanique. Donc c'est vraiment des techniques de transfert, de circulation d'une image. Donc Kelly Walker lui-même aujourd'hui procède un peu d'une manière similaire, sauf qu'au lieu de la sérigraphie euh, il, et au lieu du polaroïde, il travaille comme tout un chacun aujourd'hui, c'était avec l'ordinateur et le scanner. Donc il scanne euh, des images, il va faire un montage sur l'ordinateur, il va les imprimer à l'imprimante euh, jet d'encre euh, et là encore donc faire circuler les images, les remettre en scène. et évidemment il rend hommage lui aussi à Warhol en remettant Warhol en piste. Donc ici c'est une image un petit peu connue de, de Warhol à Venise, donc euh, lors d'une Biennale de Venise. L'image que je vous laisse, est celle de la pub dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Sonny Easton, la pub pour Braniff, où, là aussi, Kelly Walker a repris cette image de Warhol en l'inversant juste, donc en lui mettant la tête en bas, et en en faisant une édition gratuite de poster qu'il expose en pile. Donc, il me semble que ce qui est finalement peut-être le, le, le plus intéressant, et peut-être le... Peut le plus difficilement cernable et envisageable, outre, euh, c'est pas tellement l'aspect euh, euh, tendance euh, du, du Warhol dandy, dandy américain ou vestimentaire, c'est pas seulement en tout cas ça, c'est pas seulement le travestissement, c'est pas seulement la manière dont il croisait euh, les couturiers, dont il les a peints et regardés, c'est même plus tellement euh, cette histoire de camouflage, il me semble que c'est plus la manière dont Warhol constamment revient à la mode. À tous les défilés sous toutes les coutures dans toutes les marques comment il fait retour sans arrêt comment sans arrêt l'esprit même euh, de euh, de son art c'est à dire faire tourner la machine être un robot être euh, automatiquement euh, toujours euh, déjà là toujours partout circuler sortir du studio voir des gens quand tout ça continue euh, du fait aussi de que c'est une méthode, simplement, que suivent les jeunes artistes euh, et les fashion designers. Voilà, donc cette idée de circulation presque, et, et presque le, qui pourrait être presque aussi un, un, un sujet en soi. Voilà, merci. Alors, si vous avez des questions, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ses héritiers ont autorisé des fournisseurs à utiliser son nom. Est-ce que Varol l'avait fait de son vivant C'est une très bonne question. Euh, il a collaboré en effet. Il a collaboré à des avec des grands couturiers de son vivant en effet. Hein, il, il, est, euh, il est par ailleurs, il a prêté son image euh, à TDK donc, hein, où il pose et il vend des t au Japon. Mais il a en effet, il a euh, il, il a prêté euh, 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 ses motifs hein, à des créations par Versace, par euh, Alstom, donc. Mais à l'époque de son vivant, du coup, ça passait davantage pour des collaborations. Hein, puisque était, il était informé, et il, soit il payait de sa personne pour des défilés, soit il, euh, voilà, il portait parfois les créations de ses amis couturiers... Il, il, oui, il payait beaucoup de sa personne et, et son œuvre, en effet, à beaucoup de ses amis. Moyenne en finance, j'imagine, parfois. Vous dites qu'il a assumé pendant, toute son, enfin, pendant tout son travail cette, cette commercialisation de l'art. Est-ce que la présence de la mort dans, à la fin de, enfin, de son œuvre n'est pas une prise de position par rapport au capitalisme Une prise de position critique, justement oui, alors je pense que c'est un peu ce que j'ai euh, euh, essayé d'envisager à travers les camouflages, qui sont certes un motif moins dramatique, mais euh, qui accompagne, qui sont déjà un motif abstrait, hein, qui est un, un aspect essentiel, donc qui vient tard, mais qui est vraiment, euh, vraiment essentiel dans son travail. Euh, L'époque des camouflages, est aussi celle des oxidation paintings, donc des, euh, de la période de ces plaques de cuivre oxydées par son urine, euh, le crâne, les crânes, les, euh, chaises, euh, les chaises électriques euh, bon, traversent euh, tout son travail, donc des motifs macabres. Euh, 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 je ne suis pas sûr que le, le, les crânes, par exemple, euh, évacuent euh, de manière très explicite euh, le, la superficialité ou l'aisance à se mouvoir dans, le, dans la société de consommation que pouvaient euh, manifester ces autres motifs. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une critique radicale, mais je pense vraiment à cette idée de l'effacement euh, de soi, euh, la, euh, voilà, presque le cynisme avec lequel en effet... Euh, récupère les images de, de mort, il y a aussi de, des images de crash aérien, des images d'accidents de, de voiture dans son œuvre, sont, euh, sont en effet une manière de, assez, euh, assez désenchantée et sans illusion sur ce qu'est le capitalisme ou ce cette accélération des images de la presse euh, et, euh, et du capitalisme. Euh, je pense vraiment la piste, je pense, c'est euh, oui, cet effacement comme ça de, de toute émotion qui est un cynisme un peu glacé et dont, évidemment, il est, à mon avis, il ne faut pas être complètement dupe. Ouais. Donc, je pense que Poirot était à euh... bon, pousser euh, par d'autres armes que la critique explicite, euh, a, avait montré néanmoins hein, comme un miroir ce qu'à quoi menait. En gros, cette, cette société de la consommation. Ouais. Et utilise pour ça en critique une méthode assez nouvelle, quoi, qui n'est pas frontale, qui est au contraire euh, dans, dans l'écrasement de la discussion et de l'opposition. Ouais. Ouais, C'est une, hein, une question qui fait débat largement... Hein. Merci beaucoup. Donc la semaine prochaine, la dernière conférence autour des images doubles avec Alain Berthoz, le neurophysiologue qui va vous parler de l'espace et du cerveau. Merci. Merci.